0: 2024 ist ja mit einigen Neuerungen gestartet, ich sag nur Bitcoin-ETF. Was der für dich bedeutet, haben wir uns näher angeschaut. Und auch bei den Brokern hat sich einiges getan. Los geht's aber mit dem Blick auf die Märkte. Und da schauen wir uns an, welche Auswirkungen Chinas Schwäche auf Emerging Markets ETFs hat. Und die ist anders, als du im ersten Moment vielleicht denkst. Ich bin Susanne und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Just ETF Insights mit dem Marktupdate. Nach der Rally am Jahresende 2023 sind die Märkte eher verhalten ins neue Jahr gestartet. Vor allem in Asien war der Januar eher schwierig. Auf unserer Flopliste stehen Südkorea und Thailand auf Platz 2 und 3. Ganz vorn liegt China. Wenn man noch etwas weiter zurückschaut, erscheint die Lage für das Land ziemlich dramatisch. Die Festlandaktien, die A-Shares, haben über die letzten drei Jahre rund ein Drittel verloren. Die in Hongkong gelisteten H-Shares sogar über 50 Prozent. Falls du dich übrigens fragst: H-Shares, A-Shares, was soll das sein? Dann schau dir unseren Investment-Guide zu China an. Da erklären Kia und ich das Ganze im Detail. China hat diverse Probleme. Die Null-Covid-Politik. Dazu eine große Immobilienkrise. Zwischenzeitlich gab es leichten Aufwind, weil die Märkte auf ein neues Rettungspaket hofften. Aber dann ordnete ein Gericht in Hongkong an, dass der zweitgrößte Immobilienkonzern des Landes, Evergrande, aufgelöst werden muss. Aus Sicht der Richterin hat das hochverschuldete Unternehmen es nicht geschafft, einen Plan zur Restrukturierung vorzulegen. Die Frage ist nun, wie es weitergeht und wie die nationalen und internationalen Gläubiger behandelt werden. Ein heikler Akt für die chinesische Regierung. Zunächst sorgte die Entscheidung für den nächsten Abverkauf. Chinas schlechte Entwicklung hat auch Einfluss auf Emerging Markets ETFs. Klar, diese ETFs sind deshalb in den letzten Jahren nicht so gut gelaufen. Aber du kannst daran auch sehen, wie sich Indizes, die nach Market Cap gewichtet sind, automatisch an so eine Situation anpassen. Früher nämlich hat China 40% und mehr in EM-Indizes ausgemacht. Heute ist es beispielsweise beim MSCI-EM nur noch etwa ein Viertel. Chinas Schwäche spiegelt sich also automatisch in der Zusammensetzung des ETFs wider. Es gab im Januar aber auch gute Nachrichten aus Asien. Der japanische Nikkei hat die Marke von 36.000 Punkten überschritten. Zum ersten Mal seit 34 Jahren. Ende der 80er Jahre bescherte die Aktien- und Immobilienblase dem Index ein Rekordhoch von 38.915 Punkten. Die Blase platzte und die Rekordmarke schien seitdem unerreichbar. Das hat sich geändert. Japan profitiert unter anderem von der aktuellen Schwäche Chinas. Investoren suchen nun andere Ziele. Ein weiterer Grund für die HUS ist die lockere Geldpolitik. Während viele westliche Zentralbanken die Zinsen erhöht haben, hält die Bank of Japan die Leitzinsen für kurzfristige Anleihen immer noch sehr niedrig. Das hilft unter anderem dem Export. Im vergangenen Jahr hatte Japan ein Wirtschaftswachstum von 6 Prozent. Aus deutscher Perspektive ein echtes Träumchen. Die niedrigen Zinsen haben allerdings einen Nebeneffekt für uns als Euro-Investoren. Der Kurs der japanischen Leitwährung Yen ist gesunken und wenn du in japanische Aktien investierst, sind deine Gewinne in Euro gerechnet deshalb leider nicht ganz so groß. Bei den Branchen geht es übrigens ähnlich weiter, wie das vergangene Jahr aufgehört hat. Tech und Telekommunikation liegen vorn, getrieben von den Magnificent Seven, Apple, Nvidia, Alphabet, Meta, Amazon, Tesla und Microsoft. Nicht so gut lief es für Grundstoffe und Versorger mit rund 3 bzw. 2% Rückgang. Bitcoin habe ich mich geirrt, ja. Ich hätte gedacht, er ist längst wertlos. Am Ende steigt er jetzt tatsächlich wieder auf 100.000 Dollar. Das Schöne ist, da er keinen Wert hat, den man nicht zuschreiben kann, kann er natürlich auch auf eine Million steigen. Er kann auf einen Euro fallen. Keiner kann jetzt an den fairen Wert sprechen, weil es gibt ja keinen Cashflow, der produziert wird. Den Bitcoin gibt es jetzt seit 15 Jahren, glaube ich. Und keine wirtschaftliche Nutzung außer Geldwäsche und ja, Kriminalität findet sich. Aber die ist natürlich groß. Da gibt es großen Bedarfs. Beim Thema Bitcoin scheiden sich die Geister. Die einen sind begeisterte Fans, die anderen eher nicht. Für die Fans gab es jetzt ein Geschenk von der US-Börsenaufsicht SEC. Die hat ETFs genehmigt, die die Preisentwicklung von Bitcoin abbilden. Damit wird es für US-Anleger einfacher, in die Kryptowährung zu investieren. Was bedeutet die Entscheidung für dich? Die ETFs wurden nur in den USA zugelassen, nicht in Europa. Und sie werden auch nicht kommen, denn die Regeln für Fonds in der EU besagen, ein ETF braucht ein Mindestmaß an Diversifikation. Es darf also keinen ETF mit nur einem Wert, in diesem Fall den Bitcoin, geben. In Europa gibt es stattdessen Bitcoin-ETNs. Anders als ETFs sind das aber keine offenen Publikumsfonds und du erhältst auch keine Anteile, sondern Schuldverschreibungen. Mehr über ETNs erfährst du in unserem Artikel zu diesem Thema. Den Link findest du in der Beschreibung. Über Umwege kannst du übrigens trotzdem US-Bitcoin-ETFs handeln, aber Achtung! Du hast dann einen steuerlichen Nachteil gegenüber den europäischen ETNs. Bei denen gibt es nämlich teilweise eine Steuerbefreiung nach einer Haltedauer von einem Jahr. Bei dem US-ETF musst du hingegen Abgeltungssteuer bezahlen. Mittelbar dürfte sich die Entscheidung der SEC trotzdem auch in Europa auswirken. Zum einen gibt es nun einen leichteren Zugang zu Bitcoin, auch und gerade für institutionelle Anleger. Und das bringt mehr Liquidität in den Markt. Außerdem könnte es dazu führen, dass die Nachfrage nach Bitcoin steigt und damit natürlich auch der Kurs. Am Jahresende 2023 gab es ja schon eine Bitcoin-Rally. Ein Grund dafür war sicherlich, dass viele Investoren darauf gesetzt haben, dass die SEC die ETFs genehmigt. Nach der Entscheidung haben einige ihre Gewinne mitgenommen und der Kurs bröckelte erstmal wieder. Zum anderen gibt es mehr Wettbewerb unter den Anbietern und das könnte dazu führen, dass die Kosten sinken. Erste Anzeichen gibt es bereits. WisdomTree hat die Kosten für seine europäischen ETPs gesenkt von 0,95 auf 0,35 Prozent. Unsere Zahl des Monats ist 11,63 Billionen US-Dollar. So viel Geld steckte im vergangenen Jahr in ETFs. Neuer Rekord. Ermittelt hat diese Zahl das britische Analyseunternehmen ETFGI. Das Vermögen, was in ETFs steckt, wächst immer weiter und das nun schon seit 55 Monaten in Folge. Damit ihr nicht rechnen müsst, das sind über viereinhalb Jahre. 2022 gab es zwar einen kleinen Einbruch im Vergleich zum Vorjahr, aber das war ja auch das Rekordjahr 2021. Und das wurde 2023 nochmal übertroffen. Zum Jahresanfang ändern viele Broker ja ihr Angebot und auch diesmal hat sich einiges getan. Trade Republic ist Ende 2023 unter die Banken gegangen, hat also eine Vollbanklizenz erhalten und legt nun los mit einer eigenen visa debitkarte karte Laufende Gebühren fallen dafür nicht an und auch die virtuelle Version der Karte kostet nichts. Nur wenn du eine Plastik- oder Metallkarte haben willst, musst du einmalig 5 bzw. 50 Euro bezahlen. Die Karte kommt mit zwei besonderen Features. Erstens Roundup, eine Aufrundungsoption. Dabei fließt dein Wechselgeld automatisch in einen Sparplan deiner Wahl. Zweitens bekommst du 1% Safeback. Das heißt, kaufst du mit der Karte ein, wird dir 1% des Umsatzes erstattet und auch dieses Geld fließt in deinen Sparplan. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg ist davon allerdings nicht so begeistert und hat Trade Republic abgemahnt. Sie hält die Werbung für ein Blockvogel-Angebot. Denn das Safeback ist auf maximal 15 Euro pro Monat begrenzt und außerdem brauchst du eben einen Sparplan in Höhe von mindestens 50 Euro monatlich, um die Features nutzen zu können. Die Verbraucherzentrale kritisiert außerdem, dass der Broker das Angebot innerhalb von zwei Wochen kündigen kann. Ehrlich gesagt das Ganze mit Sparen und Vermögensaufbau zu verbinden, finde ich jetzt nicht das Allerschlechteste. Was hältst du davon? Schreib's mir in die Kommentare. Aber das war übrigens noch nicht alles mit den Broker-News. Die Bank N26 steigt ins Geschäft mit Aktien und ETFs ein und bietet ein Depot an. Allerdings erstmal nur in Österreich. Deutschland soll aber bald folgen. Wir behalten das für dich auf jeden Fall im Auge. Wichtig zu wissen für alle, die uns aus Österreich folgen, das Angebot von N26 ist nicht steuereinfach. Und schließlich noch eine traurige Nachricht für alle, die ein Depot bei OnVista haben. Die Commerzbank, der OnVista gehört, hat angekündigt, dass sie den Broker schließen wird. Das bedeutet, neue Depots kann man bereits jetzt nicht mehr eröffnen und wenn du dort ein Depot hast, musst du dir einen neuen Broker suchen und dein Depot dorthin umziehen. Dafür hast du aber noch genug Zeit, nämlich bis Ende 2025. Du suchst Inspiration? Dann schau dir doch mal unseren Sparplanvergleich an und such das passende Angebot für dich raus. Der Jahresbeginn ist ja für viele die Zeit, neu anzufangen, getreu dem Motto New Year, New Me. Und das haben auch wir von Just ETF uns zu Herzen genommen. Vielleicht ist es dir auch schon aufgefallen, wir haben ein schickes neues Logo. Und damit hört es noch nicht auf, JustETF gibt es jetzt auch auf Threads. Also folge uns auch da, wenn du magst und schreib uns gerne in die Kommentare, wie dir unser neuer Look gefällt. Ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg beim Anlegen und bis zum nächsten Mal. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns doch ein Abo da und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder in der Podcast App deiner Wahl. Vielen Dank an Anja für die Redaktion, Kia fürs Fact-Checking und Johannes für die Post. Du hörst Just ETF den Podcast, mit mir, Susanne. Dir viel Erfolg beim Anlegen und bis zum nächsten Mal.